0: No hay despedidas bonitas. Este es el último capítulo de la segunda temporada y este es posiblemente también el último capítulo durante una temporada de tiempo inconcreta, por decir algo. Es un capítulo 14, un número raro para acabar, pero lo hice igual en la primera temporada. No sé por qué soy así, soy algo raro también y supongo que el motivo es el mismo por el que pongo todos los días la alarma a las 8 y 16 con la idea de ganarle un minuto más al sueño y tú dirás, oye, pues ponla la 17 y le ganas dos. no, no, me parece ya demasiado hacerlo a esa hora en fin ahora dejadme que os cuente algo Hace unas semanas me hicieron una entrevista en la Opinión de Málaga, junto a otros malagueños que también hacen podcast, y allí conté que toda esta idea de arrancar el podcast vino de un viaje a Tailandia, lo cual no es mentira, pero claro, suena demasiado guay. Si hubiese ido quizás a Tomelloso no hubiese contado esa, esa anécdota. Tampoco conté que en ese viaje en Tailandia estuve dos días sin comer y más tiempo en el baño que en la playa, porque claro, eso no luce tanto, eso no es tan guay. La cosa es que yo empecé esto porque me despedí del periodismo. Dije adiós a lo que había estudiado, a lo que quería ser, porque era una situación muy complicada. No encontraba trabajo, no salían oportunidades. Y empecé estas charlas para quitarme ese mono del periodismo, de la comunicación, sin ninguna pretensión. De hecho, el primer entrevistado, que fue José Luis Parada Romero, tuvo muy buenas escuchas y muy buenos comentarios... Y, y no me lo esperaba porque de hecho a José Luis ya lo conocía y fue a tirar de alguien conocido y que fuese fácil pero funcionó bien y eso me animó a seguir, a seguir hasta haber hecho dos temporadas completas este podcast se ha emitido en Canal Málaga y bueno, ha crecido de una forma que no comprendo muy bien la cosa es que hoy, cuando estoy grabando esto hace un año y medio de todo eso y gracias a este podcast he empezado a trabajar en Diario Sur y además llevo la comunicación de una empresa gastronómica de Málaga yo no sé muy bien cómo ha ocurrido y aunque mis amigos y la gente cercana me habla de un trabajo merecido de algo que tenía que llegar yo creo que hay un toque de suerte que es innegable y no tiene que ser negativo al contrario, es una suerte que quizás no, no he tenido antes así que voy a aprovecharla la cuestión es que a día de hoy no puedo dedicarle a este podcast todo el tiempo que a mí me gustaría y que creo que se merece así que creo que es mejor parar además os cuento también que me ha surgido la opción de empezar otro podcast que también está relacionado con Málaga y tengo ganas de meterle mano, es un proyecto chulo y que podréis saber más sobre, podréis saber más sobre el tema si, si me seguís en mis redes sociales, ya sabéis que podéis encontrarme tanto en Instagram como en Twitter como arroba curro f si baja esto ha sido un lujo que no puedo medir a nivel personal pero sí a nivel profesional Ha sido más de 30 entrevistados más de 5000 escuchas de las cuales más de 1000 son a la charla que tuve con Spoke Esponja a quien tengo muchísimo que agradecerle y sobre todo también puedo medirlo con una decena de suscriptores que además de escucharme han decidido apoyarme económicamente un millón de gracias a todos. Y es que no puedo decir más, porque como he dicho al principio, no hay despedidas bonitas, pero hay algunas que traen reencuentros. Esto es Charlotuno, un podcast malagueño de Curro Fernández y Baja. Marta Espartero es la última persona que va a pasarse por el podcast y es periodista en La Sexta. También ha sido periodista en El Español y, además de todo eso, es amiga. Me hace mucha ilusión que sea oyente de este podcast y que sea ella, precisamente por ser oyente y amiga, quien sea la que ponga el broche a estas charlas. Es una tía muy interesante que estoy seguro de que vais a empezar a seguir en redes sociales y que os va a gustar muchísimo. Os dejo la charla porque creo que es lo mejor que puedo dejaros para que las conozcáis. Hola Marta, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Curro?
0: Oye, que me hacía mucha ilusión hablar contigo porque, eh, bueno, ya he dicho la entradilla que tú escuchas el podcast, eh, ya sabes que este es el último capítulo, por lo menos por ahora, eh, tenemos que hacer una pausa, sí. y que me hacía mucha ilusión acabarlo con alguien que lo escucha, o sea, que, que está detrás también y que sabe un poco de qué va este rollo.
1: La ilusión es compartida y sobre todo el honor de cerrar la segunda temporada. O sea, agradecida y emocionada, que diría que ella
0: Acaba de, de terminar la segunda temporada y tiene que hacerlo igual que hizo la primera con periodismo, que, que es lo que más me gusta, lo que más me mueve. Y de y a veces tengo la duda porque digo, joder, me interesa mucho este tema, pero no sé si a la gente que lo oiga le interesa igual que a mí o no, ¿sabes? Porque Yo, yo creo me que prefiero... nos pasa a
1: todo, a todo el gremio, que es un poco café para muy cafeteros, pero también hay mucha gente que le interesa pues un poco cómo nos movemos, que parece a nosotros nos parece muy sencillo, pero desde mm -hmm. de fuera es como un mundo.
0: Sí, sí, por eso yo quería hablar justo de, de ese tema contigo porque tú hiciste una cosa que, por lo menos por los amigos y la cercanía que tengo, lo han hecho al revés. O sea, tú hiciste la carrera en Málaga para irte a Madrid y el camino suele ser a la inversa. Dieciocho años me voy a Madrid, hago periodismo y luego a los 22, 23 vuelvo porque ya estoy harto, no aguanto Madrid, quiero mi vida de Málaga. Y tú has hecho justo lo contrario.
1: Efectivamente, yo me gradué en la UMA eh, en 2017 y en ese mismo verano, vamos, de hecho, me, cuando me vine a Madrid todavía me faltaba presentar el TFG. Yo tenía todas las asignaturas aprobadas, pero decidimos presentarlo en septiembre en vez de en julio porque yo había hablado con mi tutor del TFG, que me venía a Madrid a hacer prácticas y que me parecía un poco feo pedir la segunda semana de prácticas un día para bajarme a exponer. Claro. Y efectivamente me quedé, o sea, me vine, me quedé y aquí seguimos cuatro años más tarde.
0: ¿Qué has hecho en esos cuatro años? ¿Dónde hiciste las prácticas y todo y todo el, el tema de formación?
1: Mira, lo mío es muy sencillo porque es una trayectoria, aunque puede verse amplia a lo largo de los años, es sencillísima porque yo he tenido una casa grande y ahora mi nuevo lugar. Yo me fui al español, me vine al, al español de Pedro J. Ramírez, que en ese momento todavía era, daba los primeros pasos. Es un proyecto que, bueno, si yo estuve tres años y medio, casi cuatro, en el, ahora va a hacer el, ha hecho el quinto aniversario, es decir, que es un proyecto muy joven en todos los sentidos. Eh, entré de becaria, me ficharon para dos meses, en principio era simplemente la, la beca para cubrir las vacaciones de verano, me quedé en la sección de nacional haciendo política y sociedad eh, y yo me emperré en que yo me quería quedar en Madrid y me maté, digamos, el último mes a hacer trabajos externos dentro, fuera de la sección para otras secciones, darme a conocer, que los jefes supieran quién era, ser lo que viene siendo muy pesada y conseguí que me dieran una oportunidad de un mes más de prácticas en otra sección en una cosa que tiene el español que se llama la sección de reportajes, que no es como en otros periódicos o en otros medios que los reportajes se publican dentro de, de, de la sección que incluye esos contenidos sino que es pues como un magazine diario, digamos, eh, pero con las grandes estrellas del fin de semana que son las grandes apuestas del periódico. Allí me quedé, que ahí cabe, pues de todo, desde los sucesos que son fueron mi gran escuela y que a la gente los denosta mucho, pero yo jamás tendré una mala palabra. Y después de ahí me estuve un año en el... Me, terminé ese mes, me, me cogieron, ya fi, eh, me hicieron contrato, estuve ya un año en el equipo de reportajes como una reportera junior uh -huh. eh, y después eh, me recuperaron para, para política porque una compañera había cogido una, una excedencia eh, para irse a un ministerio y necesitaban cubrir el puesto del de, de, de periodista parlamentario que cubriera a, al Partido Popular, que en ese momento era el partido más grande, aunque ya estaba en la oposición, ya había sucedido la moción de censura de Rajoy. Y como se acordaban muy bien de mí, porque tampoco nunca dejamos de trabajar en conjunto al ser reportaje, ya te digo una sección tan transversal, siempre, siempre lindaban mucho los temas y a mí me interesa mucho la política Yo, en mi especialidad, pues me tuvieron allí, estuve un año y medio siguiendo al Partido Popular pues de, desde ruedas de prensa y lo que nosotros llamamos carril hasta pues, reportajes más propios y sobre todo lo que ha, ha, ha copado la, actual, la, la actualidad informativa de estos últimos años, mogollón de campañas y mogollón de elecciones, que tienen sus claro. partes malas y sus partes muy divertidas con las caravanas conocer a otros compañeros y de ahí pues eh, con la pandemia del COVID mmm, me, se reestructuró un poco todo lo que pasaba en el español y volví a hacer reportajes eh, a la sección de reportajes, eh, estas historias de segunda velocidad, plenamente enfocadas a la política pero no únicamente un partido y en esas estaba hasta que en el mes de noviembre me llamó la sexta me propuso un proyecto muy chulo para mezclar el periodismo escrito con el audiovisual y montar ahí sinergias eh, entre la tele y las webs y me fui a las manos de Ferreras ha sí. dicho
0: <risa> las manos de Ferreras <risa> una buena definición eh, ha dicho una cosa muy chula y es que es verdad que en la el... ha hablado de tu compañera que se pidió una excedencia porque iba a empezar a trabajar en el ministerio y es que hay mucho, uh -huh. bueno, tampoco una cosa muy frecuente, pero cierto que se da eh, cada cierto tiempo ese trasvase entre periodismo y irte a la política, uh -huh. a la parte de comunicación, porque al fin y al cabo los políticos sí. quizá puedan flaquear por esa parte y a quien tienen más cerca para llevar la parte de comunicación y ya conocen además eh, a la casa o a los, a los que forman la casa por dentro son a los propios periodistas, o sea que no es tan raro. De hecho, por aquí pasó no, no. en su día eh, Pablo... Pablo se me acaba de ir el nombre, Montesinos. Pablo, Pablo Montesinos, leche. Pablo Montesinos.
1: Sí, sí, y yo coincidí con él. Ejemplo,
0: pues es un ejemplo perfecto, exactamente, sí, sí.
1: Bueno, Pablo es un ejemplo de determinada manera, porque Pablo fue a engrosar las listas, fue como candidato.
0: Claro, sí, sí, hombre, ejemplo digo en el sentido Claro, de, Pablo no se pidió sí, ningún sí, tipo de, de experiencia, pero sí, sí, sí. El,
1: trasvase, el trasvase entre la política y los medios de comunicación e incluso otros ámbitos de periodismo, pues no sé, te digo, empresas, si tú cubres eh, turismo en un periódico, es probable que después acabe en el departamento de comunicación mm. de empresas turísticas y con eso lo extrapolas a lo que tú quieres. Es mucho más común de lo que se imagina y hay quien lo pues lo demoniza un poco, a mí me parece bien, a mí me parece bien porque además creo que cuando se vuelve, digamos al periodismo, si sí, en el caso de que se vuelva, te conviertes mejor periodista porque conoces mejor los resortes de aquello a lo que sigues. Así que yo sé que hay mucho teórico de llamándolo el lado oscuro, a mí no me parece que esté tan oscuro.
0: No, y sobre todo que yo creo que también es un grado de experiencia en el sentido de que si tú estás formándote eh, en un partido concreto porque lo sigues habitualmente y ese partido decide contar contigo es porque tú has cogido también un grado de experiencia dentro de, de ese partido, dentro de lo que se mueve en el partido. O sea, no lo veo tampoco negativo. Entiendo que haya quien no lo quiera porque entiende que eso no es periodismo y que es lo que él es, a, es periodista o algo así, pero vamos, que, que no lo veo mal en ese sentido. Oye, yo me he martirizado mucho, y lo he hablado por aquí alguna vez, por no haberme ido a Madrid como que me he culpado muchas veces de no haber querido dar el salto. Últimamente, como ya me va mejor eh, laboralmente, tengo que decirlo, estoy mucho más tranquilo y, y de hecho estoy a gustísimo en Málaga. A mí me gusta mucho Málaga, era el motivo por el que decidí quedarme. Pero es cierto que, que sí me he martirizado mucho con ese tema. No sé si a ti te pasaba también, si tú veías que en Málaga no querías o no podías estar o no podías llegar a lo que tú querías conseguir.
1: 100%. Yo antes lo comentaba, yo al final acabé estudiando la carrera en Málaga, pero mi primera idea siempre fue una idea, ya te digo, infantil, casi lúbrica, hmm. era venirme a estudiar la carrera a Madrid. Eh, después, pues, porque me di cuenta que en Málaga estaba divinamente, que podía seguir viviendo con mis padres, que mis amigas se quedaban. Que ya te digo que no eran motivos para nada de peso en cuanto a la profesión. Fueron motivos, pues, de la edad. Eh, siempre pensé que, que me quería venir a Madrid. A mí Madrid era una ciudad que me llamaba mucho, eh, no solo por el hecho de ser una ciudad grande. Yo creo que la gente que somos de Málaga, capital, desde, bueno, desde chicos que somos de aquí, eh, no consideramos Málaga ninguna gran ciudad a pesar uh -huh. de que la gente después sí que la tiene como, como ese tipo de, de municipio y yo me quise venir a Madrid y lo tenía muy muy claro, muy muy claro pero siempre lo, lo visualicé como un viaje de ida y vuelta siempre pensé bueno pues empiezo, eh, ruedo un poco por allí, me empapo, conozco gente y después pues ya volveré a Málaga eh, en los últimos años esa visión ha cambiado radicalmente. A mí que no me saquen de Madrid, por favor. Eh, eh, gente de mi propiedad, de mi propia generación, que se vino conmigo a hacer las prácticas, en cambio, eh, tenían como muy, mucho más claro que querían quedarse para siempre aquí. Y él fue el vivir aquí unos meses y experimentar, digamos, el ambiente del periodismo centralista, porque es uh -huh. lo que es, eh, y salir escopeteados. Y claro. simplemente volver cuando pues o no me quedaba otra porque no tengo trabajo en Málaga eh, o porque, o porque motivos, no sé, de parejas o, o, o cosas así. yo, afortunadamente, nunca he tenido problemas para encontrar trabajo en Málaga sencillamente porque no lo he buscado. Claro. Yo tuve prácticas en Málaga y ya te digo que según no Yo terminé un viernes en mis últimas prácticas en Málaga y ese mismo lunes ya empecé aquí en Madrid, en El Español. Entonces, entiendo el sentimiento de, de mártir porque todos lo hemos tenido, pero para mí Madrid se ha convertido en una elección total. También es que el periodismo en Málaga está muy complicado, eh, son unos medios como muy estancos, es complicado que se, que se hablan plazas nuevas, proyectos nuevos, eh, no sé, el periodismo en Málaga está muy complicado y sobre todo está tan precarizado como aquí, pero sin las ventajas de lo
0: que aquí sucede. Lo que no quiero decir a la gente, por ni malle también, si alguien está escuchando esto de periodismo, lo que no es tan complicado, o por lo menos de mi punto de vista, es proponer, o sea que los ves? medios en Málaga obviamente no están tan desarrollados a nivel digital sobre todo como en Madrid, por lo tanto creo que proponer el hecho de que tú te intereses por cierto contenido me parece siempre interesante y un acierto. A mí por lo menos me ha servido y eso que tampoco estamos hablando de un contenido muy complejo como el caso del podcast, quiero decir que no es una a nivel técnico no es muy complejo, pero es cierto que proponer eh, temas a los periódicos siempre funciona porque por lo menos Sur, que en mi caso, sí está dispuesto a escucharte por lo menos.
1: Yo en el caso que conozco, que fue en la agencia EFE, también siempre están abiertos a, a escuchar y es que la, la proposición y el ser proactivo que es uh -huh. un término que está en todos lados últimamente en nuestros últimos años yo creo que es fundamental porque si no eres proactivo con nuestra edad y cuando sigue, sales con el empuje de la carrera de todavía de tener un poco de sí. ganas de comerte el mundo ilusión por absolutamente todo si no eres proactivo en esa época ¿cuándo lo serás? porque me refiero eh, a mí una cosa que me pasó con el periodismo es que yo pensé que iba a ser una profesión que iba a ser muy diferente todos los días y a mí era parte de lo que me atraía el levantarme por la mañana y no saber por dónde me iba a venir y uno se da cuenta con el paso de los años, y de los días y de las épocas, que es diferente pero se parece mogollón. Uh -huh. Entonces, si no tratas de ser disruptivo, que es otra palabra terrible, pero en este caso creo que es la propia, sí, sí. Eh, con estos años, eh, y sobre todo en ambientes que sean un poco más estancos como puede ser en Málaga, es que mm, creo que te deberías dedicar a otra cosa. Y no soy yo aquí nadie para decir a qué se debe dedicar nadie, pero creo que sí, ese empuje y esas ganas al empezar es, es muy necesario.
0: Sí, sí, es la única forma más de, de abrirte camino. Estabas diciendo antes que este año te has comido muchísimas elecciones porque hemos votado en, en todos los colores, en todas las provincias y en todas las comunidades prácticamente. Y lo que ha dado la vuelta completamente al tablero político, tanto de español como de Madrid, han sido las últimas elecciones. Hablamos wow. de Pablo Casado justo cuando estamos grabando esto. Ayer fue el día que salió la noticia del corte de la coleta famoso. Y yo no quiero, no quiero que hablemos si eso debe ser noticiable o no debe ser noticiable. Pero yo creo que es un ejemplo perfecto de que la política se ha vuelto absolutamente personalista. O sea, tú 100%. votas a una persona a día de hoy. Eh, no hay 100%. ideas, no ha habido propuestas, hay eh, historias y hay personas. Y eso creo que yo es un ejemplo decía, perfecto.
1: Lo decía Kate Millett, ¿no? Que lo personal era político. Uh -huh. Yo estoy 100% de acuerdo. Se nos ha eh, americanizado la política en todos los sentidos y creo que es el signo de los tiempos. A mí no me parece ni bien ni mal. Eh, creo que la sociedad ha cambiado y que pues desde la compra de una casa con él, el... es que esto lo propició el propio Pablo Iglesias que yo creo que nos sirve como ejemplo a sí, largo perfecto, de, de, de este... porque él mismo se dio cuenta de que tenía que someter una decisión privada como la compra de su casa a, a los designios de, de los afiliados de su partido ¿y por qué? porque al final no votas una lista es el sistema que tenemos eh, tú votas una marca Sí. Y esa marca representada pues de, en, dependiendo de cada partido por, por una forma de mando que ya puede ser más presidencialista, más asamblearia, pero no deja de estar dirigida por alguien. Eh, no tenemos un, un sistema como el británico que votes a una persona en concreto que o vaya a defender tu circunscripción, aquí no sucede. Eh, es lo mismo por lo que los partidos en el congreso no tienen libertad de voto eh, los diputados, sino que se vota en bloque. Y que si te saltas la disciplina de voto eres eh, multado con dinero in, in dentro del propio grupo parlamentario. Puede parecer bien o mal, pero es que vamos dirigidos a eso, vamos a una sociedad cada vez más, más personalista, más de marcas personales, que son otro término horrible, súper neoliberal, pero es lo que es. Sí. Si la política son las personas, ¿cómo no va a convertirse también en esto?
0: Sí, pero es un buen ejemplo el caso de Pablo Iglesias porque eh, la sensación, aparte del de hecho de haberse cortado la coleta eh, tanto en sentido metafórico como realista es la sensación de decir, oye que ya se ha acabado la imagen no, no te digo el personaje, porque no tiene que ser un personaje pero ya se ha acabado esa imagen, o sea, ya tengo que cortar con eso y da la sensación incluso de que incluso de, alta, de, altazgo, ¿no? de hastío de, de, de esa imagen que estaba dando y que lo que quería él era cortar eh, en todos los sentidos, y yo creo decía que es el, el ejemplo propio, perfecto.
1: Decía el propio Pedro Ballín ayer en la exclusiva de La Vanguardia que también te digo, una exclusiva de un corte de una coleta. Es que, sí, es si lo piensas es marciano. Extraño. Si lo piensas es marciano. Pero que el propio Pablo Iglesias llevaba un par de años queriéndose cortar la coleta por una cuestión práctica. Mm -hmm. Yo creo que también de poder sobre tu propia imagen. Y desde los asesores aúlicos del partido no, no se lo permitieron. Porque claro, la coleta era el símbolo. El símbolo del 15M, de la revolución... Eh, y no se lo permitieron. Y ahora que ya... Parece que todo esto ha estado orquestado hacia, hacia el fin de su carrera política por él mismo, aunque yo creo que ni él mismo pensaba que iba a, a obtener estos, uh -huh. estos resultados en las últimas elecciones, bueno, todo iba encaminado a cortarse la coleta en todos lo, los sentidos y bueno, era un dulcecito que ningún periodista podía dejar pasar, ¿no? Pero este pedazo de símil taurino.
0: No, no, totalmente. A mí es que lo que me ha llamado la atención de la campaña es eso, que no se han propuesto ideas o por lo menos no se ha vendido así en los medios de comunicación. También, obviamente no he estado tan metido como si hubiese sido una elección en Málaga o en Andalucía, como es lógico, porque yeah. no me interesa tanto Madrid. Pero eh, es cierto como que no se han propuesto esas esas, esas ideas o esos esas mejoras al fin y al cabo por parte de cada partido. Y de este, hecho creo que es... la campaña de Ayuso, que ha sido la ganadora, ha sido una campaña muy básica. O sea, no, le, no quiero quitarle el mérito, porque si ha ganado, no, tiene no. mucho mérito. Pero es una campaña muy básica, ha vendido libertades y ha vendido ideas que no es que el, el resto de partidos fuese a quitarte, sino que ha vendido obviedades, digamos.
1: Totalmente. Es que aquí se parte de, de dos detalles que son muy de insider, ¿no? De la política madrileña. Es que eh, en la política madrileña, aunque tú adelantes elecciones, como suceda ahora o convoques elecciones nuevas... Uh -huh. eh, la legislatura se mantiene, es decir, Ayuso al adelantar estas elecciones solo tiene por delante dos años más, dentro de dos, de dos años por narices se tiene que volver a convocar elecciones. Y, y entonces para un periodo tan corto de tiempo y unas elecciones que se rompieron por la mala relación entre la presidenta y el vicepresidente, es decir, un motivo absolutamente personal, sí. todo, todo ha girado en torno a los sentimientos y sobre todo después de un contexto pandémico en el que eh, todo ha sido también sentimental porque se nos ha quitado todo lo que conocíamos y estamos viviendo en un mundo nuevo. Pero sí, sí, ha sido una, una, una campaña muy, muy del corazón en el sentido más estricto. Muy, muy, o si quieres llamarlo, muy instintiva, muy de los instintos sí. más primarios. Eh, se ha hablado, también te diré, eh, de algunas otras cuestiones, pues compartidas como el de Mónica García, que al final al ser sanitaria, pues ha intentado poner todo el rato sobre la mesa este tipo de cuestiones. Claro. O Ayuso ha hecho muchísimo hincapié en la rebaja fiscal, aunque nadie sabía que en, qué, en qué se concretaba aquello. Pero sí, sí, sí. Ah, el contexto ha sido dirigido absolutamente a, a, a la política más primaria y a los instintos más, más poderosos, que al final era la libertad sea aquello lo que signifique para cada cual.
0: Claro, eh... son es contextos abstractos y, y subjetivos al mismo tiempo.
1: Son conceptos tan grandes y se han manoseado tanto que se han caricaturizado porque estamos hablando de libertad, de democracia, antifascismo. Bueno, es que parece esto un tratado y son unas elecciones muy concretas porque si, ni siquiera son generales, son autonómicas. Eh, eh, es el signo de los tiempos para mí, ya sí, te lo digo, o sea...
0: Y que al mismo tiempo yo no entiendo que se extrapole todo lo que se está hablando de que eh, se quiere conseguir el efecto Ayuso y llevar el efecto Ayuso a España, eh, que Pablo Casado eh, recupere el, el, el puesto de Pedro Sánchez. Eh, no lo he entendido muy bien. Digo, sí, estamos hablando de Madrid, que sí, que es la capital, que es la comunidad, pero no, no creo que tenga que ver el resultado pero, de una piensa, comunidad en, en, a nivel nacional.
1: Piensa que esto venía sucediendo hacía ya tiempo. Quiero decir, es que se nos olvida, pero es que el 14 de febrero tuvimos las elecciones catalanas uh -huh. que ganó, en cuanto a número de votos que no de descaño, este Salvador y ya. Y ya entonces también era, oh, el efecto arrasador de Pedro Sánchez desde la Moncloa. Quiero decir, esto nos gusta a nosotros mucho porque es verdad que las tendencias nos llevan a ello, los medios nos llevan a ello y al final el día a día en el Congreso, que es el que rige el periodismo político en España, lo propicia. Pero bueno, ahora llegará el verano, habrá cuatro o cinco serpientes de verano, que es lo que uh -huh. nosotros llamamos temas locos. Volverán los ocupas y todos estos temas que son muy veraniegos y, y volveremos a la misma dinámica. pero bueno yo creo que ahora con la gente que tenga miedo de que se, miedo o ganas de que se adelanten las elecciones generales, eh, no creo que vaya a suceder. Tenemos ahora unos fondos de, de recuperación por delante, un gobierno de coalición con una nueva lideresa por parte del, del partido en minoría y yo creo que queda arroz por menea, que diríamos en bueno,
0: yo. Me gusta mucho lo que dices porque, claro, yo, a mí precisamente lo que me gusta de leerte y de seguirte es que eh, intentas quitar la, esa careta, no quitar esa parte de imagen. Hablabas antes de la reforma fiscal que proponía Ayuso. Escribiste sobre el tema viendo sí, sí. la realidad de lo que esa reforma fiscal suponía tanto para la gente que tenga más ingreso como para los que menos. O en muchos más temas que lo que tratas es de destripar porque creo que al fin y al cabo en toda esa vorágine de imagen y que los propios medios también pecamos de de difundir toda esa noticia y esas imágenes que nos llegan desde los partidos, creo que como mínimo también tenemos que intentar destripar, y intentar quitar la careta y ver qué hay realmente detrás de cada propuesta y detrás de las imágenes que nos quieren vender. Y por eso es lo, claro que, es que, lo que creo que es la labor del periodismo a día de hoy, que es indispensable.
1: Es que si no, es un poco comernos la propaganda, ¿no? Sin más. Uh -huh. Que oye, no seré yo la que se ponga aquí ahora la corona de que a mí no me la cuelan jamás. No, 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 a mí me la cuelan de manera muy habitual. Pero. Pero sí, yo creo que en periodos que nos lo jugamos un poco todo, como en cualquier elección, sí creo que es importante. Porque si no, para eso ya tienen a gente estupendísima haciendo sus gabinetes de comunicación, pero uh -huh. estupenda, Como el propio Pablo Montesino, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Para eso ya está ellos, yo tengo mi trabajo, a mí me pagan por otra cosa.
0: Totalmente, es así. Como periodista, ¿cómo has cubierto tú la campaña electoral de Madrid? ¿Cómo se ha ido el día a día? ¿Qué tenías que pues, hacer? Eh...
1: En esta campaña ha sido diferente porque en un medio de comunicación tan eh, capilarizado como es la sexta, tan segmentado, eh, mi papel en esta vez ha sido aportar, digamos, un poco la visión de fondo y, y ir más allá del día a día. Los compañeros cubrían el día a día, cada uno en sus, con sus partidos. Eh, correspondientes. Yo es cierto que intenté esta campaña, igual que las catalanas, ha sido muy diferente por el tema COVID, tema foros, ha sido eso ha sido muy complicado porque a mí una cosa que me gusta hacer mucho es irme un día con los candidatos, un, pasarlo un día, en, un día entero con ellos y uh -huh. ver cómo los mítines por detrás, cómo se preparan los, los discursos. Bueno, en este caso, en, con otros partidos ha sido complicado porque sencillamente por razones de aforo no se podía y con el caso de Ayuso, pues ya lo hizo Salvados, que estuvo toda la campaña con ellos y hicieron un programa. Eh, en esta ocasión, pues ya te digo, yo, mi intención ha sido poner el, el, la mira siempre al final, no comernos el día a día y los mensajes de campaña y lo que vayan diciendo los spin doctor, doctors o tal, de que hubiera que hablar de agenda ese mismo día. Eh, me ha gustado hablar en esta campaña, por ejemplo, de, del mailing, que es algo que no tenemos muy en cuenta y que parece que es una cosa como muy de otro siglo pero sigue siendo gran parte del grueso de la financiación de las campañas y también de la reforma fiscal eh, me ha gustado mucho volver a la calle a los mítines, eso uh -huh. lo echaba mucho de menos y la noche del re de, de las elecciones pues estaba yo en la redacción en San Sebastián de los Reyes y según vi la que se estaba formando en Génova cogí un taxi y me vine corriendo y eso molaba, es que eso para los que nos gusta mucho la política mola mucho vivirlo en tiempo real para mí son grandes de lo, los grandes recuerdos de los últimos tiempos yo jamás se me olvidará las elecciones generales de abril del 19 cuando Pablo Casado casi eh, sorpasado por Ciudadanos yo estaba allí, yo los vi, esas caras y a mí es un recuerdo que yo me llevo conmigo para siempre igual que el recuerdo del otro día de Génova de volver a, a la vida prepandémica con uh -huh. todo lo que yo implicaba, eh, pero sí que es verdad que a las 11 todo el mundo recogió para casa. Y es guay, tío. A mí es que la verdad me gusta mucho. Yo trato, la medida de lo posible, muy pocas veces lo consigo, creo yo, transmitir eh, lo que está pasando, esa pasión. Yo soy muy... Me gusta mucho pensar y repensar los adjetivos que pongo y cómo los pongo porque nunca ninguno lo dejo al uh -huh. tuntún. Los matices para mí son, lo son todo y, y en las campañas eso también te lo permite a veces.
0: ¿Tú has notado en la calle luego toda esa irascibilidad, todos esos ataques que había en los propios eh, debates? Sí. O sea, la gente a claro. pie de calle también estaba, incluso con amigos me mm. refiero, tú hablando de la situación.
1: Mm -hmm. Sí, 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 sí. Y en redes, en las redes personales, ¿no? Me refiero sí, a las sí, sí. que utilizo de manera más profesional como puede ser Twitter. Eh, yo recuerdo el día de de, de, este, de de las elecciones que estaba haciendo las fiestecillas en Génova, yo subí un vídeo eh, viendo cómo se estaba todo de, de petado, de gente. Sí. Y me contestó una, una profesora que tuve yo en cuarto de la ESO, que nos seguíamos tal. Yo ni siquiera había puesto nada, yo sencillamente estaba ahí, lo quise grabar y lo colgué, ¿no? Pero como he hecho 25 millones de veces, porque sí, sí, mi vi, estar, es, es, mi, es mi trabajo estar en los sitios para contar qué pasa y una profesora que me dio clase en cuarto de la ESA, es decir, hace 15 años eh, estarás contenta yo le dije, pero a ver, soy periodista trabajo contando esto y para que te quedes tranquila del todo, es que ni siquiera voto aquí que yo soy andaluza, yo sigo empadronada en Málaga y eso en las mesas en cualquier bar se nota, en el ambiente se nota también se nota como mucha gente trata de dejar la conversación al lado porque sabe que los ánimos están muy caldeados muy muy caldeado, y yo no sé si esto es solo de aquí porque se ha movido todo de manera muy fuerte eh, la sensación de degradación con respecto a otras autonomías con el tema, por ejemplo, de la desescalada no olvidemos las, las manifestaciones de, sí, sí. del barrio Salamanca en aquel momento que son cosas loquísimas eh, eso no se ha olvidado en Madrid yo no sé si ha sido por a, alentado por los propios políticos que también o también por la sensación que hay aquí muchas veces de, de que Madrid es muy circular, que tiene unas barreras muy fuertes y que es complicado desconectar cuando estás aquí.
0: Yo no sé si ha sido porque de verdad estamos todos siendo más radicales, más intransigentes con lo que piensan otros y votan otros. O es que quizá el hecho de que ya todos tengamos voz en una red social hace que los discursos más radicales sean los que suenen más. Pero... Es cierto que, que estamos volviendo atrás, yo diría, porque parecemos más imbéciles. O sea, tenemos que entender perfectamente que la democracia también pasa porque el que tengo enfrente, vote otra cosa, tenga otro pensamiento, que sea igualmente válido y que va a depender mucho del contexto que esa persona tenga y en el que se ha, creído, se ha, se ha criado y ha crecido. Es que, no sé, lo veo un poco exagerado, pero es cierto que yo, yo también. también lo noto.
1: Estamos todos mucho más enfadados en general, ¿no? Mm. Yo creo que con todo. Y la pandemia al principio pues nos hizo tener cierta esperanza, pero ahora ha hecho que todos estemos más hastiados. Eh, y eso, mucho el enfado generalizado. ¿Cómo no vas a estar enfadado sin saber bien con quién? qué es lo que yo digo. No, no es que haya un culpable sí. general, es que esto nos ha venido a todos por igual. Y, y, y la vida a veces se hace un poco más complicada, pero sí, yo creo que la gente piensa que el desahogo va a venir por gritarnos y yo creo que va a venir por... Pegarnos una zambullida en el mar o mm, vete a jugar al paintball, porque mm, por mucho que le grites a alguien, no, no te va a bajar la ansia que tienes aquí en el pecho.
0: Sobre eso hablaba también con Marina Párez, que fue la última, la última entrevistada aquí, la última que se pasó por el podcast, que fue la ganadora, la malagueña ganadora del, del Goya, eh, a mejor sí. guión, y me, me, me sorprendía porque ella decía: Claro, es que estamos en una situación, lo que tú dices, que no puedes culpar a nadie. O sea que ¿a quién estás culpando? ¿Al gobierno? ¿A Europa? ¿A tu ayuntamiento? Es como que.
1: Total. Hay un virus un,
0: es, a un virus, exactamente. Es como que hay un, un ente formado por muchas partes y que nadie tiene realmente ni la culpa, ni, ni los halagos tampoco. Porque, por ejemplo, ahora está viendo un informativo a Pedro Sánchez hablar de que la llegada de 13 millones de vacunas en junio a España, mm. y digo, joder, es que eso tampoco depende directamente de él. O sea, yo entiendo que es él claro quien se va a poner no. la medalla y esté delante de la cámara diciéndolo, pero tampoco depende de él. Es todo no, muy, no. muy abstracto.
1: Totalmente, pero es que en el momento que ya no tenemos guerras físicas, sino uh -huh. que las tenemos o digitales o um, bacterianas, sí. um, es, es muy complicado, pero es lo que tú dices, repartir tanto las culpas como las alegrías. eso es Entonces yo creo que también por eso viene eh, lo que hablábamos antes del personalismo político, porque ahora sí que tratamos de centrar todos los mensajes, cuando porque si no se diluyen todo sí. es tan etéreo y todo tan volátil y lo de la sociedad líquida de Bauman, todo es tan líquido que si no centras el tiro que te ahogas, te ahogas porque te desdibujas, te sumerges el, en el griterío o en, la, en el naderío y de aquí no, no sobrevive nadie, políticamente y comunicativamente. Y casi
0: vitalmente, sí, sí. Yo Hay muchos, muchas veces que, que lo he querido ver por la parte incluso positiva. Te pongo un ejemplo. El otro día tú misma estabas en Génova y se habló mucho, o por lo menos en mis redes sociales había mucha gente criticando a la bandera que había en el balcón frente a Génova, que eran dos banderas, una de España y otra de la comunidad gay, que estaban ondeando, uh -huh. eran banderas enormes. Y mucha sí. gente muy encendida, muy enfadada, porque en su día, en 2005, el PP votó en contra del matrimonio homosexual. sí Y, joder, y yo hacía otra. Aborto. Exactamente, pero yo hacía otra y lectura. El, di el
1: divorcio en su momento.
0: Eso es, pero yo hacía otra lectura. Digo, joder, si en 15, 16 años hemos conseguido que un partido que estaba en contra de un movimiento eh, absolutamente eh, social y de bienestar eh, personal... Sí, sí
1: Ciudadanos, Derechos Humanos.
0: Exactamente. Si, hemos, si un partido que, que estaba en contra de eso en 15 años hemos conseguido que ahora esté ondeando una bandera... Yo, yo, yo prefiero sí, tío, es por la sí parte de democracia.
1: Claro, yo es a eso lo que me refiero. Creo, esto es democracia. Yo, yo prefiero también
0: por esa Entiendo, parte positiva, y también sí, sí. he
1: vivido... Y también he visto ese tipo de comentarios. Pero bueno, uh -huh. o sea, desde el primer momento... Es cierto que todo esto tendrá... Volverá a la actualidad política en el momento en el que todavía el, el Supremo no se ha, uh -huh. no se ha pronunciado ni, ni del aborto ni del matrimonio gay, en fin. Todo esto volverá en, en algún momento y volveremos a tener esta charla. Pero en el momento en el que, por ejemplo, el, a día de hoy portavoz en el Senado del Partido Popular es un eh, gay declarado uh
0: -huh. fuera
1: del armario que ha contraído matrimonio. Sí, sí, sí. O sea, de verdad no sé en qué momento eh, a nadie le, le puede molestar eh, la aceptación de lo, la lucha de los derechos civiles, porque es verdad que al principio te lo puedes tener en contra, pero como tú bien dices, en el momento que vienen bajo tu bandera otra vez es claro. que estamos todos a una a el, progreso no. el progreso es así, el progreso no es homogéneo hay quien tira para y después quien se suba al carro, bueno, bienvenido seas, por lo menos estás aquí
0: claro, exactamente, sí aquí. sí es, creo que es algo que se consigue, o sea que es para por el bien de todos básicamente que por cierto, sí. eh, mirando ahora el dato exacto y la cifra de, de, del año en el que se, se fue esa aprobación del matrimonio homosexual, me ha sorprendido una cosa y que tú también habías mencionado antes. Es que Celia Villalobos votó a favor del matrimonio homosexual sí. estando dentro de, del Partido Popular. O sea, votó en contra de sí. lo que votó su bloque. Y sí. con la... Ejemplo, la disciplina de votos, sí. Exactamente. Y con la reforma de la ley del aborto, ella también votó a favor. O sea, votó, lo digamos, claro. lo, que, lo, que votaría, lo que votó el peso en su día y en contra de lo que uh -huh. votó su propio es partido, partido Popular. y me ha sorprendido sí. porque no tenía ni idea y digo, pues mira no, oye, no lo sabía, por eso Celia no Villalobos oye, siempre
1: era como la discola sí, malagueña uh -huh. bueno, Celia Villalobos es un gran personaje en sí mismo sí. bueno, lo pudimos ver en Masterchef eh, es un gran personaje en sí, sí mismo sí. Eh, pero siempre ha sido una tía con muchísima personalidad para lo bueno y para lo malo eh. también te diré uh -huh. que la pillas de malas y bueno en fin, agüita pero pero sí también la política es tener gente valiente ¿no? que, que de la cara también te digo Celia Villalobos lo hizo porque podía
0: sí está claro Yo estoy segura sí, que, que hubo Pepito otros Pérez, compañeros no, no de bancada hace, claro. no
1: pudieron no solo en pues, la parte económica porque recuerdo y que quede clarísimo cuando tú rompes la disciplina de voto se te impone una multa económica uh -huh. y después pues una, un, un expediente dentro de, del grupo parlamentario bueno no estoy diciendo que Celia Villalobos no sea valiente o no sea una persona íntegra no, no no mucho menos pero lo hizo porque podía también tenía una relevancia dentro de la estructura del partido en aquel momento que, que no tenía otras personas
0: sí, es cierto, es así, pero aún así me ha sorprendido porque no lo sabía y digo, joder eh, con un par, la verdad
1: sí, totalmente, a valorar, eh, siempre a
0: valorar en todo ese lío que tú me estás contando de Madrid, de esa eh, gente crispada y que debaten incluso en círculos cercanos eh, no solo en redes sociales ¿cómo ves tú Málaga? ¿cómo ves tú la política en Málaga, el futuro de la política en Málaga? vaya pregunta Aquí pues muy mira,
1: distinto. es muy distinto, o sea, yo creo que precisamente en Málaga hay un alcalde de consenso, uh -huh. a pesar de que, bueno, se puedan tener diferentes ideologías eh, y hay una oposición u oposiciones, eh, lo que decía antes, diluida, con un, unos mandos eh, desdibujados y una ausencia absoluta de un protagonista o un antagonista, mejor dicho, porque el protagonista de la política malagueña lleva siendo 20 años Paco de la Torre. Creo que ha habido tantos intentos sí. por, por descabezarlo tanto dentro del partido como por, otro, eh, como por otros partidos ganarle que todavía no han dado con un personaje que, que, que sea capaz. Yo tenía una charla eh, con mi padre histórica que siempre decíamos, bueno, ¿quién sería el candidato que podría tumbar a Paco de la Torre? Y llegamos a la conclusión que... Solamente si el PSOE presentar a Antonio Banderas, sí. eh, Paco de la Torre no ganaría unas elecciones. Porque neces se necesitaría alguien de ese, de ese consenso, aunque fuera en otro ámbito. Eh, la bolita malagueña yo creo que está a punto de empezar a burbujear. Sí. Porque se le viene encima lo que se le viene encima. Paco de la Torre, eh, bueno, lleva muchos años diciendo que no se va a presentar la siguiente vez. Pero yo creo que esta va, es la definitiva. Eh, ya simplemente por una cuestión vital. Eso es. y, y el que era su gran delfín ahora es eh, el, el consejero de presidencia de la Junta y el hombre de Génova dentro de Andalucía así que debe ser otra persona probablemente, no creo que ahora se baje de nuevo al ayuntamiento eh, Dani Pérez en el ayuntamiento de Málaga, creo que no lo conoce nadie, lo siento Dani si nos estás escuchando eh, pero creo que necesitas una campaña de comunicación muy tocha eh, y el resto de partidos, bueno, pues teniendo en cuenta que Unidas Podemos en Andalucía se está desdibujando, sabe Dios, si lo que fue adelanta Andalucía en vista de las últimas que, noticias, se en, volverá a fraguar. En Málaga Ciudadanos, tampoco existe como tal, eso es, sí, sí. Claro, Ciudadanos está descabezado porque Juan casa abandonó y ahora es tráfuga, en fin.
0: Sí, y, Vox, no sé y si Vox, que en Málaga es un cachondeo absoluto. o sea Vox, que la, la representación que ha tenido en Madrid o que puede tener a nivel nacional, yo creo que en Málaga no, no la tiene ni... Y... Ni bueno, se o sea,
1: tiene varios diputados por Málaga, ojo. Pero sí, bueno, yo digo por digo, todo el pero jaleo a nivel... que tiene dentro
0: de partido. Sí, ahora mismo tiene un jaleo sí, 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 de sí pero es que a nivel,
1: a nivel andaluz siquiera todavía no tiene... Uh -huh, Uf, quiero decir, cierto. no tiene una cabeza desde que se fue el juez Serrano. Uh -huh. Aquí estamos un poco en pañales. Yo, la verdad, es que lo veo desde el burladero. Me escondo detrás, totalmente detrás del burladero. Eh, y lo veo con ganas, pero con mucho escepticismo. Creo que... Eh, la política maraveña, la casona del parque necesita un revulsivo fuerte
0: es que yo no fuerte. sé quién puede suplir a, a Paco de la Torre tanto en la alcaldía como candidato del Partido Popular, o sea yo creo que todos los que hemos estado cerca, cerca a nivel me refiero periodístico, del Partido Popular y de la, de la vida política en, en Málaga, es que no se me ocurre una persona, ya sea por carisma ya sea por incluso eh, vamos a llamarle cariño dentro de los propios eh, recuerdo, dentro del Partido Popular, o sea, dentro del Partido Popular creo... en Málaga hay bandos, como en todos los partidos, pero hay bandos. Claro. Entonces, no hay uno que sea un consenso entre todos, ni se acerca a ser un consenso no, entre claro todos. Que no, claro que no,
1: claro que no. O sea, porque aquí vuelve pues el mismo problema de, del Partido Popular a nivel nacional, las almas del PP. El Partido Popular es un partido tan diverso que, uh -huh. bueno, que hay gente muy diferente dentro de él. Y lo que decía Ayuso en los últimos días, bueno, el proyecto de, del PP no es el mismo Madrid que en Galicia, Concejó. Y en este caso es la Alcaldía de Málaga. La Alcaldía de Málaga no es una alcaldía... Eh, es que Llevártelo al tema nacionalista, mm, regionalista, como puede estar ahora mismo la Comunidad de Madrid.
0: Sí.
1: Eh, yo creo que no funcionaría. Y que en Málaga más bien eh, habría que tirar algo en contra del centralismo andaluz. Pero bueno, quién sabe. O sea, yo no me conozco las, a los segundos espadas y de las filas detrás como para decirte un nombre. No los conozco porque en su momento quien conocía eh, están todos ahora mismo eh, metidos en la Junta. Así sí. que no sé quién además se atrevería a dar el paso. No lo sé, pero ya te digo que yo creo que de la oposición tendrían que convencer a una gran figura de consenso tipo Antonio Mandela, sino que de verdad que lo veo sumamente imposible.
0: Es cierto, es cierto, sí, sí. Yo también lo creo así, porque es que eh, por el peso que tiene históricamente y eh, a nivel de, de experiencia, no lo va a igualar nadie. Totalmente. Me decías también que estás metida en Twitch. Sí, 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 me, sí. me da un poco de, de, de rabia casi, porque yo sigo viendo Twitch un poco como, como algo demasiado moderno. O sea, lo, lo consumo muy poco y es como que no, le, no, no consigo engancharme y me, me jode no engancharme, porque me siento mayor, tío.
1: A ver, a mí me pasa también, quiero decir, yo estoy, pero no estoy viciada. Uh -huh. eh, a mí, yo creo que aquí hay un problema de base para de generación que es que, bueno, que Twitch... Eh, son emisiones largas, larguísimas, que no, no es algo que consumas un rato y ya está. Que puedes volver a ello durante las siguientes 24 o 48 horas, pero es echarle un buen rato. Sí, sí, sí. Así que yo creo que depende un poco de cómo te lo tomes. Twitch te lo puedes tomar como una charla de colegas y estar ahí metido un rato, o algo que dejar, como quien deja la radio de fondo. Yo soy muy de escuchar la cadena C, Sí. Que también tienes experiencia en ella. Tengo experiencia, Y sí. <risa> Y, y dejar la cadena ser de fondo durante todas mis sí, sí. mañanas, incluso por las noches y quedarme dormida sobre ella y tal eh, yo creo que Twitch hay que también tomárselo así, teniendo en cuenta de que muchas veces son gente gritando sí. pero, pero no sé, yo el Twitch que hago para nada se parece a un Ibai o un roleplay de quien sea o no comento vídeos de nadie, sencillamente estamos tratando de trasladar el lenguaje de la política y de la estructura política a las nuevas generaciones a Twitch que también tiene mucho de café para muy cafeteros porque no se puede hacer, nada, nada se puede hacer generalista desde Twitch porque para eso ya están la, las televisiones
0: claro sí sí tienes que entonces, adecuar el mensaje y hacerlo de utilizando el medio que ellos quieren utilizar o sea que la gente que lo consume quiere utilizar o sea no puedes ni mucho menos hablarle como si fuese una televisión
1: totalmente entonces yo estoy allí un poco probando me hace mucha gracia eh, Además, es una cuestión que además que suelo ser la única chica, que es una cosa que uh -huh. mucho de mi vida profesional, eh, estar siempre rodeada de hombres y, y reconozco que hay veces que me da cosa dar mi opinión sobre muchas cosas, a pesar de que si he aceptado en primer momento es porque yo sé y estoy convencida eh, en mi misma edad de que lo que digo tiene fundamento. Pero, no sé, yo estoy experimentando, Twitch me gusta mucho, es muy divertido. Eh, lo que no me gusta tanto es mirar los comentarios en directo, porque si no, es como si cuando hago una conexión con Al Rojo Vivo viera los comentarios en directo, sí, me muero. No. Me coarto a mí misma. Los veo después y ya está.
0: yo yo por trabajo empiezo a hacer directos en Instagram y me llevo fatal con los comentarios. O sea, fatal. Es que porque eh, eh, no puedo estar hablando, viendo el comentario a la vez y, y, y encima valorando si es el que me está poniendo un aplauso o es el que me está preguntando algo en serio o es el que le voy a dar largas porque no me interesa lo que...
1: Bueno, es eso, lo paso de... mal. Es cuestión de práctica, porque cuando empiezas sí, a hacer sí. tele con un pinganillo y tienes a alguien hablándote, mientras tú tienes que fingir que todo va normal y que sí. mantienes la voz, bueno, aquí hay que aprender a disociar el cerebro. A mí todavía no se me da bien del todo, ¿eh? pero entiendo 100% tu, coment eh, tu sensación y tu sí, sí. sentimiento porque es terrorífico.
0: Hay otro motivo por el que te tengo envidia, que no lo sabía, porque me lo has dicho antes de empezar a hablar, y es el tema de que vas a escribir un libro. <risa> Necesito ¿Sí? saber más sobre eso.
1: Te lo he dicho, es que a mí yo me meto muy fácil en los fregados, o sea, no sé, pues esto surgió que me contactaron de una editorial de libros del caos, que wow. para, quien no, la, para es... quien no lo conozca bueno, es la editorial sí, sí. de Fariña uh -huh. o del director, pero yo creo que Fariña es el gran hit. Sí sí. Y, y nada, tenemos aquí un proyecto eh, juntos por delante, del que no puedo decir mucho, eh, y suena aquí como si yo fuera súper influencer,
0: pero realmente es que no puedo decir mucho. Eh, no, pero digo, y... ¿es, ¿es novela, es investigación? O sea, ¿Es no, por lo menos ficción es, o es...
1: es...? No, es como biografía reportajeada, vale. mejor dicho. O sea, es base histórica, uh -huh. pero llevado al lenguaje, bueno, al mío. Realmente estamos haciendo esto porque querían contar con mi manera de contar las cosas, nunca mejor dicho, y de los proyectos que me propusieron, a mí este me pareció asequible, me gustó, me apasionó, a pesar de que eh, no era consciente de lo que se me estaba viniendo encima, porque compaginar esto con la vida real, el trabajo eh, y una pandemia mm, se me está haciendo un poco bola, mm, lo reconozco. Pero bueno, poco a poco y dedicándole tramos y sobre todo las vacaciones, eh, a mí me está gustando mucho cómo está quedando. Cuando salga, te mandaré uno. O no, no, cuando lo presentemos, eh... o cuando lo presentemos, si Dios quiere que haya en ese momento presentaciones de libro, Pero, o incluso mira. se lo pueda presentar en Málaga, te espero allí.
0: No, 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 cuenta conmigo, de verdad. Tú sabes que yo soy muy lectora, además, y que seguro, seguro que me hará mucha ilusión leerlo, de verdad que sí.
1: Bueno, más ilusión para mí. Bueno, es que no me lo quiero plantear en ese momento. ¿sabes? Yo de momento no soy autora, yo simplemente estoy haciendo un encargo. Y ya, después se verá.
0: ¿Tú eres muy de leer o no?
1: Yo era muy de leer, ahora estoy pasando por un bloqueo lector de los últimos año y medio dos, uh -huh. no, no plenamente de pandemia, sino un poquito de antes, que yo creo que era por la saturación del trabajo. Me paso el día sí. leyendo, me paso el santo día leyendo, de todo, pero me cuesta centrarme en una única cosa. me dice Marta, ¿qué estás leyendo ahora? Tres libros diferentes a la vez, es yeah. decir, no le estoy prestando atención completa a ninguno, pero es que me paso el día leyendo cosas. Y yo creo que al final uno no, no lee tanto como leía en eh, la juventud. Igual que yo creo que la música no se escucha igual. La música que se escucha ahora como la que escuchábamos antes. Así que yo creo que en cierta manera todavía vivo de las rentas de las lecturas antiguas. Claro. Pero eh, siempre me esfuerzo por lo menos en verano, a, si tengo un mes de vacaciones, a leerme dos o tres libros porque a mí la lectura en sí me encanta. Uh -huh. Mi problema es mi cabeza luchar contra mí misma y mi atención y, y que no se me vaya a la vida otras cosas y que escuche de repente algo en la radio y le doy soy muy muy informativa y, y me cuesta dedicarle un rato por eso lo que sí que leo últimamente y eso sí que me ha acompañado durante todo este tiempo es poesía la poesía me gusta bueno. no, me, no me cuesta y eso sí me permite seguir leyendo quiero decir cuando antes te digo que llevo un bloque de lector de un año y pico me refiero a, a novela y ensayo el ensayo me cuesta
0: horrores. Sí, sí ensayo y, de Y
1: la, y la novela eh, he sido muy, muy, muy friki. Me gustaba muchísimo. Pero últimamente encuentro, ya te digo, tengo problemas. Eh, tengo problemas y no porque no encuentre novelas que no me, no me gusten, porque me encantan. Pero tengo problemas incluso para leerme, yo qué sé, el último gran libro que me leí. La biografía de Woody Allen.
0: A propósito de nada. No creo
1: que A propósito de nada, lo tengo aquí. <risa> eh, y oye, tuve que hacer un esfuerzo. Y era un tema que me encantaba, que a priori me interesaba muchísimo, después me interesó más según iba leyendo y que está maravillosamente narrado. Pero por algo... Pero la poesía es la vieja amiga que nunca falla, que me acompaña y a mí que me gusta mucho el ritmo, creo que... Y que trato de, in... de marcarlo mucho en mis textos. Eh, me gusta darle ritmo a las frases, a la lectura. Eh, viene mucho de... De... de la poesía que consumo... Todo el rato, sobre la que también te digo, vuelvo siempre a los libros que más me gustan. Soy mucho de releer uh -huh. y de releer los mismos poemas que alguna vez me epataron. Y de, bueno, yo creo que también viene un poco del rap, que soy muy fan del rap. Pero sí. que me encantó, por cierto, la entrevista con Isi.
0: Ah, te gustó mucho, pues joder, te lo juro que creo que ha sido la entrevista que más inseguro he ido. No nervioso, porque la verdad es que no suelo poner nervioso, pero sí inseguro, porque yo no he consumido rap en mi vida en mi vida. A mí me encanta. Y me senté a se... escribir las preguntas y digo ¿qué le pregunto yo a Isi? Y claro, por la parte de nuestra generación porque era un chaval que tiene justo mi edad y, claro. y teníamos amigo en común y demás. Entonces, tiré por ahí pero la verdad es que no, no sabía qué hacer. Yo soy
1: fiel consumidora de rap desde que tengo creo que 12 o 13 años. Uh -huh. De hecho, la noche de mi 18 cumpleaños la pasé en un concierto de Tote King que era solo apto para mayores de 18 y me acuerdo perfectamente de ir a hacer con él y enseñarle decir ya puede Como estar yo, ¿no? aquí yo... joder, ya puede estar aquí y, y de hecho eh, por ejemplo cuando voy a Málaga una temporada por ejemplo esta Navidad que estuvo un mes gracias al teletrabajo y las vacaciones mi padre me volvía a escuchar a, 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 a mí a escuchar rap me decía pero no sé te ha pasado esta fase y yo papá cuando entenderás que no es una fase que a mí el rap es mi vida o sea yo sé que estéticamente y, y, y personal, personalmente no me puede pegar tanto, pero para mí el rap lo es todo. O sea, me bueno. encanta, me encanta.
0: Qué bueno, no lo no sabía, tío, no lo sabía. <risa> Volviendo por el tema del libro, ¿cuál me recomiendas? Que yo siempre estoy preguntando a la gente qué quiere y que vale. me da igual que sea algún antiguo, no me importa.
1: Mm, te recomiendo, eh, te, ¿cuál te recomiendo? Te recomiendo La Voz a Ti de Vida, de Salinas para que uh -huh. tengas un poco de poesía, y sobre todo te de, recomiendo el, mi libro favorito, El adversario de Manuel Carrer, que no sé si te lo has leído. No, no lo he leído. Es brutal, es cortito, es como un reportaje largo, digamos, ¿Sí? es increíble cómo está narrado, la historia es brutal, no, no te puedes posicionar con ninguna de las dos partes, y para mí es un libro que me cambió la vida. Y, y si ya te voy al libro que me cambió la vida, a lo grande es un libro más mainstream imposible que es eh, la saga Millennium de sí, Steve Clarkson a mí esto me hizo enamorarme del periodismo, tío, y me hizo enamorarme de la manera de contar las cosas y de, y de la novela negra y a mí me estalló la cabeza, recuerdo leérmelo el primero en dos noches, de esas veces que me pasa que cuando ag en agarro un libro y lo engancho, no lo suelto aunque me quede hasta las 6 de la mañana leyendo y al día siguiente vaya a trabajar con unas ojeras eh, hasta el suelo de Largas. Y mmm, yo creo que esos son mis tres libros favoritos. Eh, que alguno que me haya roto la cabeza últimamente. Mm, 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 mm. ¿Qué puedo bueno, decir? Son, son tres buenas me gustó, propuestas, ¿eh? Me gustó muchísimo Black, Black, Black de Marta Sanz. Uh
0: -huh.
1: Ahí también te lo dejo. Pues eh,
0: yo, yo te lo pido. Pero pongo en la, eh, si, en la nota.
1: si solo tienes que leerte dos, léete El Adversario de Manuel Carrer también tiene muy bueno limonov y eh, La Voz a Ti de Vida de Salinas, que eso debería leerlo todo el mundo todo el rato. El mundo sería un lugar mucho más apacible.
0: Pues lo, lo dejo en las notas del podcast para todo el mundo que, que puede consultarlo <risas> cuando quiera, claro que sí. Y aparte lo voy a poner eh, para que se haga la compra, para que quiera hacerlo en proteo, que está ahora la cosa ah, jodida, sí. ya sabéis el sí, tema Sí, hay, hay que
1: ir a comprar, eso hay eso. que comprarles online y decir que además que no tenemos prisa. Yo he hecho ya un par de pedidos y creo que no sé, ¿Durne Portela puede ser que estuviera firmando libros? No sé quién, qué autora era, eh, así bastante renombrada, que iba a estar firmando libros, creo que mañana en la puerta, no sé si mañana o hoy, da uh -huh. igual porque cuando escuchen esto los oyentes ya no estará, pero...
0: Yo pretendo subirlo pero, esta semana, de aquí a mañana o así, pero bueno, sí, es cierto que... Bueno, no sé exactamente no sabemos, es, pero, pero bueno. está
1: viendo un, un torrente de solidaridad súper merecida hacia Proteo que eh, necesitamos en Málaga, necesitamos que Málaga vuelva a tejer ese, ese, ese esa red cultural que la hizo tan estupenda y que se ha desdibujado tanto con bueno pues con el auge del turismo desaforado en el sí. centro de nuestra ciudad y un poco el exilio de los jóvenes, aunque con gloriosas excepciones como tú y necesitamos volver a hacer Málaga para los malagueños pues sí. que no solo para los los, los cruceristas que están divinos, que oh, sí, sí, que sigan viviendo todo lo que quieran, pero que no, no podemos ser un parque de atracciones.
0: Sí, pero que eso puede casar a la perfección con la mala gama histórica o con la mala céntrica. O sea, eso puede 100%. funcionar 100%. estupendamente.
1: Claro, no convertirlo en un parque de atracciones, sino en una ciudad en ese sentido completo.
0: Pues sí. ¿Qué serie o qué película estás viendo? ¿Cuáles son las que eh, a ti siempre te han marcado no te fallan?
1: Mira, estoy revisitando Girls.
0: Ah, mía, yo voy de por la tercera HBO. temporada, tía. Es la primera vez que lo veo. Las... Y, yo y no la, la estoy revisitando
1: pero es la hostia eh, últimamente he consumido como una loca sky skyrojo ¿Sí? pero es, ya te digo es que mi relación es como muy mm, eh, muy no sé decir, iba a decir como casi bulímica que es una palabra terrorífica pero con, con este tipo de cosas que me fascinan es que de repente me pego un, un empacho y estoy tiempo sin, sin, sin seguir consumiendo Sky es que Rojo me gustó muchísimo el documental de, de Woody Allen con Mia Farrow también me gustó eh, y ahora he vuelto un poquito a ver Girls y, y películas que últimamente me fascinaran pues no sé decirte la verdad no hay ninguna que, que me haya que haya dicho, guau, esto tenéis que verlo 100% mm, el practicante Ay, de Mario Casas igual,
0: que ¿Sí? me quedé Oye, loca la, eh... El, el otro día, el cual vi la que le dieron el Goya Mario Casas fue No Matarás, si no me equivoco. Por sí. la que le dieron el Goya fue No Matarás. Pues la vi el otro día que estaba en Movistar Plus y me pareció súper chula. Me gustó mucho. ¿Ah, sí? Es típica película ¿No muy cortida de hora y bueno hora y diez, hora y cuarto será. Pero que te pasas la hora y cuarto sin mirar el móvil, para que tú me entiendas. Sí, si te sí, pasas sí, la hora y sí, cuarto de sí, sí, sí. enganchado porque te tiene tensión y está muy chula la historia. Yo hombre. la que
1: te digo, la de el practicante, eh, uh -huh. bueno, quiero decir, yo grité de viva sí, voz. Hay sí, tantos sí, es, cambios de guiones y cosas yo de... Yo también cosas. lo he visto, sí, sí. Y, y, y tampoco miré el móvil. Y si mm. lo miré era para que no me diese susto, porque yo soy muy asustona.
0: <risa> sí, sí, sí. También la he visto está en Netflix, creo, si no me equivoco, y, sí. y también la he visto. Sí, sí, mm. chula. Sí, cuando verdad. bajas a Málaga, ya sabes que a mí me encanta es, ya te lo he dicho antes, cuando bajas a Málaga, ¿dónde vas a comer? ¿Cuáles son esos sitios que no...? ¿El óleo? Mira, al gran olio. sitio, gran sitio.
1: Me encanta el óleo, eh, me encanta eh, el, la pizzería de barrio de al lado de, de casa de mi abuela, que llevo yendo desde que tengo uso de razón y que me conocen por mi nombre y que siempre que voy me dicen que aunque sea mentira que me han leído lo último que me han visto en la tele y es un sitio maravilloso súper familiar que se llama pizzería El Pavone eh, y que es muy común que vaya pero vamos mis sitios favoritos son eh, El Óleo eh, El Tiki en Torremolinos uh -huh. Y bueno, eh, me paso el día entre el palo y el pedregalejo porque cuando voy necesito muchísima luz y muchísimo claro. olor a salitre y me paso las tardes por allí con mis amigas dependiendo de, pues, del plan que llevemos.
0: Qué guay. Bueno, yo tengo tengo también ganas de ese plan, que el año pasado no lo hice en muchas ocasiones por, por miedo y por respeto al virus. Y yo ya. creo que este verano, que espero que... Yo ya... me salte
1: la cena de Navidad y todo por, <ríe>
0: sí, sí.
1: por prevención, digamos. Y oye, me arrepentí, pero, pero bueno. También estoy redescubriendo mucho últimamente teatinos. Porque, la claro, la teatinos que nosotros conocimos en la universidad ha cambiado un poco. Sí. Hay sitios mucho más de comer, menos de copeo. Y estoy yendo últimamente a, a varios sitios y la verdad es que me encanta. Pero no sé decirte ningún nombre, la verdad, porque como siempre voy dirigida sí, sí. por mis primas o por lo que sea... Eh, pues siempre voy como un poco como pollo sin cabeza.
0: No, no, pero está bien, está bien. Yo también cada vez lo, lo veo más y aparte que te pasa lo de que vas a teatinos porque quedas a lo mejor con lo del de grupo de la universidad y es como que vais a teatinos porque será el punto de encuentro, es ¿eh? un poco como rememorar.
1: También te digo, a mí me pasa una cosa muy curiosa. Mi grupo de la universidad en un 90% estamos viviendo aquí en Madrid.
0: Eh, Ostras, bueno, es que... sí,
1: sí. Sí, sí. Eh, hay una gran colonia de periodistas de la UMA en esta ciudad si alguien lo necesita o escucha. Nos localizarán en redes y somos gente muy maja.
0: Doy fe, doy fe que los que yo sé que están por allí son, son maravillosos. Sois maravillosos. Eh, Marta, mil gracias. No te quiero robar mucho más tiempo, que creo que te he robado más de lo que podías.
1: No te preocupes.
0: Pero te lo, ha te lo sido agradezco mucho. un, un absoluto
1: placer. Muchísimas gracias por invitarme y espero que nos veamos pronto.
0: Seguro que sí, yo tenía muchas ganas de hablar contigo, de verdad. El... Voy a despedirme ya de, de todo el mundo, que el podcast se, se acaba aquí o por lo menos se pausa aquí, vamos a decir se pausa, que nunca sabéis si volverá y, y ya lo he dicho en la entradilla, pronto habrá proyectos similares así que quien quiera que me siga en redes sociales curro f si baja, y ahí va, va a poder estar más al tanto de lo que se viene que yo creo que, que va a ser muy guay, que va a ser muy bueno Marta, mil gracias, de verdad
1: Todas a ti, Curro, un abrazo enorme
0: Charlotte 1 es un podcast de Curro Fernández y baja.
1: Puedes escucharlo en iBox, Spotify y Apple Podcasts.